0: 秦始皇为什么粉书坑儒？其实粉书和坑儒是两件事。公元前二二一年，秦国一统江山，嬴政已经三十九岁了。在我们现在二十一世纪，三十九岁还不到中年的标准线，那个时候已经是老年的门槛了。再过一年，他就可以自称老夫了。需要做的事情太多了，时间显得特别的宝贵。面对亘古未有的大一统江山，秦始皇专门设立了全新的制度。为了体现宏伟的工业，他以皇帝取代秦王，并且废除谥法，不允许后人评论皇帝的功业。什么是谥法呢？就是指追谥的准则，也就是。帝王、诸侯、卿大夫、大臣等死后，朝廷根据其生前事迹及品德，给予一个评定性的称号，以示表彰。秦始皇让所有官员都穿黑色衣服，城墙上悬挂黑色的旗帜，物品规格以六为标准：六寸棺，六尺道路，六匹马拉车。一切都是新的，一切都需要和旧时代切割。其他人并没有如此宏大的气魄，他们觉得某些旧时代的东西有必要保留。丞相王绾就说：“燕国、齐国、楚国太远了，不如分封藩王吧。”王绾的建议得到很多人的附和。秦国实在是太特别了，一点儿都不符合成功学的要求。从来都没有人这么做过，到底能不能成功？他们真的心里没有底。秦始皇的本意是不分封，但是大臣的意见如此统一，自己也不能亲自下场反对吧？就让大臣讨论一下。结果一点儿都不意外。大家都给王婉点赞，只有一个人例外，他就是廷尉李斯。李斯在朝堂上说：“周朝倒是分封子弟，可是血脉关系疏远之后，照样打仗，也没有什么用。如今好不容易统一了，要不就算了吧。”李斯是秦始皇的亲密战友，每一句话。都是秦始皇想要的，于是秦始皇马上站出来就说：“李斯同志说的非常对，我们不要分封。”从此以后，就再也没有人提这件事了。秦始皇也专心投入到热火朝天的建设中，不断的为秦国的发展大计添砖加瓦，什么到处巡游、泰山封禅等等。但是这件事透露出一个问题。很多人不认同以法家为主导的新制度，反而认同旧时代的旧制度。换句话说，他们并不认同秦始皇的变革。这个问题看起来并不严重，秦始皇和李斯已经摆平了。可平静的湖面之下依然是暗流汹涌，并且在某种程度上，秦国因此而分裂。后面的很多事情都与此有关。公元前二一三年，暗流涌现。秦始皇在咸阳宫大摆宴席，请朝廷大臣吃饭，大家吃好喝好，玩得很开心。仆夜、周清晨出来拍马屁说：“秦国当年又穷又弱，还是陛下厉害，带领我们打败关东诸侯。”才有了富强的秦国，为陛下点赞。仆业，仆业是什么官职呢？仆是主管的意思。古代重武，主射者掌事，故诸官之长称之为仆业。秦始皇仰天大笑，脸上的皱纹掩饰不住内心的得意。可是博士淳于越出来唱反调。当年的周朝有诸侯国做帮手，陛下的儿子却是匹夫。如果大臣谋反怎么办呢？还是开国时的议题，大家都没有忘记。只要有机会，他们就会谋求表达自己的主张。那么秦始皇是什么心理呢？我们不妨分析一下。自从商鞅变法之后，秦国就没有分封的说法了。而是力求大权集中于朝廷，充分调动资源来兼并诸侯，这是一种法家的思潮，有存在的基础和必要。秦始皇就是朝廷集权的支持者，他想把这套模式运用到天下，建立一个与众不同的新帝国。新帝国不仅统一土地，也统一了文字、度量衡、道路，让天下的文化。贸易交流都没有任何障碍，软件和硬件都在统一，这才能叫做大一统。而且没有诸侯国的存在，连百年后的潜在隐患都消除了。这么好的事情，为什么很多人不理解？秦始皇想不通。他已经四十七岁了，在那个年代属于正常死亡的年龄，眼看时间不多。毕生理想却依然不能够实现。如果把收尾工程交给下一代，他们行吗？秦始皇不由得有些焦虑。他想在有生之年让理想落地，再不济也得打好基础，让下一代沿着他的道路前进。如果重新回到旧时代的老路，他认为自己就是历史的罪人。秦始皇的站位很高，已经看清楚时代的走向。他知道以后是大一统的时代，过去的分封已经落伍了。在地广人稀的周朝，诸侯国可以安分几百年，可人口繁盛的秦帝国又能安分几年呢？更何况，希望分封的人都有私心，他们的分封只是借口，真实的目的是通过分封制引入儒家，重新改造秦帝国。经过改造的秦帝国只会是周朝的翻版，什么变法、诸子、统一，全部成为镜花水月。春秋战国的一切探索都将变得毫无意义，秦国战士的血是白流了。所以分封事小，背后的图谋甚大。这是两条路线的斗争。或许淳于越、往往根本没有这种心思。他们只是觉得新物种太陌生，想遵循历史惯性而已。可秦始皇却能推理出日后的变化，他绝不允许有人开历史倒车，趁自己的身体还可以，用最后的时间做最后的搏斗。和他一起战斗的依然是李斯。那个时候，李斯已经成为丞相，他站出来反驳淳于越：“陛下创建大业。”不是你们能够理解的。再说三皇五帝是很多年前的事了，根本没有可比性。时宜世易，什么年代做什么事如今的学者都喜欢厚古薄今，让老百姓无所适从。一定要禁止，不能让他们妄议朝政。除了秦记，其他诸侯国的史书都要烧掉。不是专门的学者，也绝不允许私藏史书，只留下医学和种地植树的技术类书籍。秦始皇说什么都不要说了，照办。这就是焚书事件。皇帝和丞相亲自下场，进行一场文化清理运动，希望在文化领域也能够实现大一统。他们只留下秦国史书。其他的诸子百家和诗书只能在咸阳图书馆存一套，民间好好生产就行了。站在秦始皇和李斯的立场可以理解，如果不消除人们心中分裂的种子，大一统始终流于表面。只要有合适的机会，帝国就会面临分裂的危险，而学者妄议朝政，则会消解朝廷的声音。民间百姓的文化水平不高，不可能看清时代的转折点，他们只关心自己的一亩三分地。一旦学者用利益煽风点火，百姓很可能就会站在朝廷的对立面。为了朝廷大计，只能让学者闭嘴，不仅不允许乱说话，连书都不能看，彻底消除文化界的不安定因素。等下一代人成长起来。新帝国的新制度就会落地了。如果百姓想学习法令，也要以吏为师。他们学习法令之后，可以帮助官府治理地方，也可以成为干部队伍的后备军，大大扩充了帝国的执政基础。这是秦始皇和李斯的想法，谈不上好，也谈不上不好，只是在特定的历史进程中，他们做出的选择。当然。天下的书也不是都烧了，所有经典书籍都在咸阳有备份，只是随着项羽焚烧咸阳，那些书籍也全部付之一炬。大火三月不息，飘荡着一股猪碱味在帝制国家当中，有一个特点是家国一体，朕即天下，天下即朕。由于权力集中于皇帝。导致皇帝的一举一动都会对帝国产生影响，不论歌颂或者批评，凡是涉及到皇帝，都会涉及到帝国。周朝不是这样的，周朝是分封制诸侯国，诸侯国之下又有拥有城池的士大夫，如果百姓不满意，只会反对士大夫，根本不会找国君的麻烦，士大夫有意见才会向国君申诉。这样的层级管理，让周天子高高坐在王座上，既不用管天下事，天下也没有人理他。我的附庸的附庸，不是我的附庸，所有的麻烦都在士大夫的阶层消化。可秦帝国不一样，所有的官员都是秦始皇派出去的，那么闯祸之后，当然是秦始皇来背锅。如果秦始皇做错事情，直接批评的也是他，但皇帝不能被批评，由于大权在握，皇帝就是国家的形象代言人。一旦皇帝受到批评，岂不是国家也有问题？家国一体，需要皇帝成为圣人。秦始皇是圣人，也是人，他希望能够长生不死，就让术士们炼仙丹、找仙药，为此耗费了大量的人力物力。可是找了很多年，依然没有找到。这件事本来就不可信，术士只是编故事，向秦始皇骗取财富和地位。眼看谎言要被戳破，有两个术士就跑了。他们在逃跑之前，他吐槽：“始皇帝太过分了，大钱独揽，不给别人机会，这样的人怎么配长生呢？”看看。还要给自己找台阶下，这就属于骗秦始皇的钱，还骂秦始皇。事情传到耳中，他顿时觉得自己被人给戏耍了。今乃诽谤我以重五不得也，什么意思呢？现在他们诽谤我是用来加重我的无德。这句话才是秦始皇的心声。你仔细品，他心疼的不是钱。而是被术士诽谤，让自己的名声受损。皇帝无德，那秦帝国算什么？时间久了，人心动摇。用现代术语说，这是历史虚无主义。于是，秦始皇派人审核咸阳的诸生，包括术士、学者、学生等等，最后查出诽谤过皇帝的有四百六十多人。为了惩戒后世。他们被坑杀于咸阳。所谓的坑儒，不是坑杀儒生，而是诽谤秦始皇的人。归根结底，是秦始皇大一统的补丁。秦始皇怎么都不会想到，寄予厚望的长子扶苏，居然也是另一条路线的人。他的心碎了。本来希望下一代能够坚定的走下去。等到成长于新时代的年轻人成为主流，也就没有人会怀念战国的诸侯了。可几百人被人和平演变了。扶苏说：“诸生都是孔子的门徒，陛下却严惩天下人，怎么会安心呢？”看出来了吗？扶苏只是拉拢和放纵，并不存在引导和改造，让世人的观念向大一统靠拢。而是先稳定再说。话说回来，稳定只是暂时的稳定，问题依然是存在的，只不过把爆发的时间延迟，或者坚信后代更有智慧。扶苏不知道老父亲在干什么，他被派往上郡做蒙恬的监军，从此以后，扶苏就不再是帝国的接班人了，只是失去宠爱的皇子。新的接班人在两年后出现。那一年，五十岁的秦始皇出巡，丞相李斯陪同，少子胡亥也想出去见见世面，秦始皇就答应了，依然是可以随在父亲身边，可能平时也颇受宠爱，要不然的话不可能在秦始皇面前撒娇。打个比方，你和父亲的关系不好，他出门旅游的时候，你会求他带你吗？根本不可能，恨不得他出去多玩几天才好，反而是关系好的孩子才会撒娇求带。胡亥就是受宠爱的孩子，所以才会在秦始皇出巡的时候希望跟着父亲见见世面。或许秦始皇也在刻意培养胡亥。他有那么多的儿子，为什么宠爱胡亥呢？因为胡亥的学历和专业。胡亥是跟随赵高学习御法的，相当于法律专业中的监狱法，属于秦国最根正苗红的专业。一般来说，学生不会违反本专业的知识，即便别人再怎么吐槽，那也是自己的亲娘，只能自己骂，不能别人说。而且胡亥是年轻人，具备可塑性，他还没有成熟定性的世界观。也没有被分封复古的旧思想污染，秦始皇完全可以按照自己的意愿来塑造。或许在他心中，胡亥才是最合适的接班人。最终，秦始皇死在沙丘，再也没有回到咸阳。李斯和赵高替他写下诏书，立胡亥为太子，并且赐死蒙恬和扶苏。这里又有一个疑问。官场浮沉多年的李斯是老油条，怎么可能被资历尚浅的赵高欺骗呢？答案只能是：李斯也看中胡亥。李斯和秦始皇都希望法律专业出身的胡亥能够坚守法家，把大一统的宏大事业进行到底，但他们都不会想到，年轻的胡亥居然不成器。世事如此诡异。秦始皇希望大一统，千万要坚持；法家千万不能输；胡亥千万要成器。结果什么都没有得到。李斯心心念念的功成名就也没有圆满的结局，一把回头刀斩断所有的幻想，只能看着黄狗和故乡逐渐远去。赵高想要的全是滔天，输给子婴的伪装。子婴多么渴望重振江山。却不得不亲眼看着刘邦兵临城下，他只能带着玉玺素赴贵营，宣告江山易主。这是一场活脱脱的悲剧，在历史的进程中，他们都没有做错，只是输给了人心。人心如水，平时看起来不起眼，一旦聚集起来，却有滔天的力量。而且水不可逆，只能顺势引导。只要时间到了，自然水到渠成。可秦始皇缺的就是时间。不过把时间线拉长看的话，法家没有输，大一统坚持住了，秦帝国的内核也留存着。这么看，又是一场喜剧。孙中山先生曾经说过：“天下大势，浩浩荡荡，顺之者昌，逆之者亡。”